0: a Fingu CZ. Dneska tady máme milého hosta, pana Pavla Glince, který je finančním ředitelem skupiny firem podnikatele Marka Skubidy. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den, děkuji za milé přivítání. Je to přesně tak, jak pan Andler říkal. Zastávám pozici finančního ředitele u skupiny firem podnikatele pana Marka Skubidy. Začal bych v podstatě tou hlavní entitou, která ve společnosti je, a je to společnost MM Scubira Trade, která má nějakou 20-letou praxi v oboru už k dnešnímu dni. Jedná se teda obchodní společnost v oblasti potravinářského průmyslu. Konkrétně se jedná teda o kolagenová a přírodní střívka, která se používají pro výrobu uzenin.
0: Firma... Vy, vy jste mě předběhl a skočil jste rovnou do představování celé té skupiny. Ona, ta skupina, není našim investorům neznáma. Vy jste tady právě zmínil MM Kubida Trade, což je vlastně výroba těch střívek, tak jak, jste, tak jak jste zmínil. A to byl vlastně úplně první úvěr a první financování, kteří naše investory měli možnost na na Finguru financovat. Uh, což je samozřejmě biznis, který uh, moc lidí neznala. Uh, my jsme to, tuším, že to bylo někdy březen nebo duben 2020. Jak se tomuhle biznisu daří?
1: Uh, daří se v podstatě velmi dobře. Ta firma poměrně významně expandovala. Já se k tomu uh, dostanu. A dneska je, má ta firma takovou sílu, že je financovatelná i standardníma uh, peněžíma ústavama, to znamená klasickýma bankama, v rámci provozního financování, které teda uh, v dnešní době využíváme. Co se, týče, co se týče společnosti jako takové, tak v dnešní době asi zastáváme už 40% podíl na trhu v rámci toho velkou kodu mm -hmm. s těmi, s těmi Česká střívky v rámci nebo České republice. Rámci je to dáno i tím, že společnost vlastní výhradní zastoupení pro Českou republiku mm -hmm. od skotské nadnarodní korporace. A jak jsem říkal, ta Významná expanze proběhla mezi lety 2018 a 2021. V číslech to znamená, že společnost zvýšila tržby z 30 na 90 milionů korun. Uh -huh. A Za ten, ty tři roky, jo? Takže každý, roky, rok, každý, vlastně každý rok jsme to 30 milionů uh -huh. přidali v podstatě, a neustále to roste, ta, ta poptávka. A je to dáno i tím, že jsme získali i eh, nové odběratele na tom, na tom trhu. No a co se týče. Roku 2021, ten byl taky specifický, společnost rozšířila sortiment prodeje o vybrané komodity stavebního materiálu a přineslo to v podstatě za ten loňský rok celkové tržby na úrovni 150 milionů
0: korun. To znamená, když bych to jenom rychle spočítal, tak těm 90 milionům, který vlastně společnost dělá ve střívkách, jste přidali dalších 60 milionů. Který dělá v těch stavebních materiálech? A o těch stavebních materiálů je v podstatě asi už jenom kousek k tomu developmentu, o kterém se hlavně budeme dneska bavit. Protože s firem kolem Marka Skubidy jsme vlastně tady už financovali několik. A Opravdu ta první to byla ta továrna nastřívka. Ten úvěr byl, tuším teď, že to byly 3 miliony korun. Přesně tak. Provozní financování. Ale pak jsme tady financovali úvěry za skoro 30 milionů korun. A což byly zejména developerské projekty. A mě jako zajímá, ono, vy jste to zmínil trošku, jo, stavební materiál a ono pak fakt asi už je jenom kousek. Takže mě zajímá, jak vlastně jste se k tomu developmentu dostali jako skupina, a jaké tam jsou plány, protože aktuálně, a o tom se určitě budeme ještě bavit, máme na našem webu vlastně Sleské bytové domy, projekt, který vlastně znova se financuje, financuje na Fingu, je tam nějaký prostor teďka kolem tuším 10 milionů, ale o tom se určitě budeme bavit konkrétně. Pojďme se teďka bavit celkem o tom, jak se vlastně společnost M.M. Skubida, Marek Skubida, dostala k tomu developmentu přes ten prodej stavebních materiálů.
1: Tak je to přesně, jak jste zmínil od toho materiál, je už Velmi krátký skok k tomu, k tomu developmentu. Uhum. My jsme vlastně využili, nebo pan Skubida využil svých letitých zkušenosti tady na trhu v rámci Malovskosenského kraje, uhum. na který se snažíme soustředit, a podařilo se nám vlastně získat do portfolia firm poměrně významné pozemky, které jsou právě učeny k té developerské, developerské výstavbě. Co se týče, co se týče té, toho zaměření na tu výstavbu, tak Prim hraje v podstatě rezidenční bydlení, uh -huh. na které se soustředíme, protože si i myslíme, že je to věc, která má adid na budoucnost a ta poptávka po tom bydleně pořád vyšší, než, než je na tom trhu, trhu nabídka. Malskosleský kraj, jednoduchá asi odpověď. Jednak tady máme dlouholeté vazby, nebo respektive pan e, Skubida primárně. Získali jsme teda i ty pozemky, o kterých jsem se zmiňoval. A samozřejmě známe i to prostředí, e, jak e, z pohledu, řekněme, stavebního, stavebního úřadu, tak samozřejmě i kontakty na e, místní stavební společnosti, které využíváme v rámci realizace. Co se týče samotných projektů, tak e, to řešíme vlastně od e, počátku až do konce, to znamená od nákupu přes projekty, přes řízení sítí, výstavbu, až po následný prodej tomu, tomu koncovému, koncovému zákazníkovi.
0: Pojďme se na tohleto podívat hmm. možná podrobněji, vůbec na celý ten kraj. Jo. Protože já osobně Sleskomoravský kraj, tím, že pocházím ze středočeského kraje, tak je pro mě strašně daleko. Beru, že to je prostě Hornický kraj, všechno tam kolem té ostravy. A ale v současné době my tady zaznamenáváme poměrně jako velký zájem o tu lokalitu. My jsme tady měli pana Rybku z Rybka Building, který vlastně také v tom developmentu podniká právě v tom samé lokalitě a měl několik velmi jako úspěšných projektů, které u nás financoval. A zároveň my tady jako kolem sebe vidíme už i ten hlad těch velkých developerských společností, protože když bych řekl, že development pod skupinou firma Marka z je řekněme menší střední development nebo ten lokální development, bych řekl, tak ale potom se s Komoravském krajem už se dneska dívají ty giganti typu prostě Central Group, Skansky, Finepu, Čím to je způsobeno a jak vy to vlastně vidíte z té vaší strany toho jako lokálního developera?
1: Je to, je to tak, jak říkáte, já mám možná to štěstí, protože já teda jsem půdem taky ze Severní Moravy, takže ten kraj i konkrétně ty lokace znám velmi dobře. Nicméně posledních deset let jsem strávil v Praze, takže jsem trošičku nahlédl i do toho, řekněme, velkého světa těch developerů. I ty společnosti, které jste zmiňoval, tak samozřejmě jsem měl možnost poznat i v rámci nějakých jednání a trošičku tu filozofii. Já si myslím, že ta situace je daná jednoznačně. Ta Praha je samozřejmě už z velké části vykoupena a další problém, který tam je, zastavila se tam v podstatě možnost dalšího rozvoje těch lo lokalit z důvodu, vyřizování územního rozhodnutí a stavebních, stavebních povolení. Znamená je tam daná jakási uzávěra. Co se týče Brna a Olomouce, tak ty kraje jsou velmi specifické a Brno si myslím, že už dneska je taky poměrně dosti, dosti obsazené i těmi lokálními společnostmi. No a ten Moravskolský kraj je v podstatě pola Je tady ještě spoustu těch, těch příležitostí a ty firmy se prostě rozhodly, že, že do toho, do toho půjdou. Navíc došlo k tomu, že ten jak jste říkal, Hornicko-Hutnický kraj se už dneska poměrně významně, významně změnil. Už to není jenom, jenom o tom hornictví, protože většina, většina vlastně těch šachet je i zavřená dneska. Takže ten průmysl se změnil, změnil v tom, že je více smíšený a je tady větší zastoupení těch... Různých manažerů, majitelů menších středních firem, a začíná být trošičku větší hlad po, řekněme, i nadstandardním bydlení pro tady tuto skupinu skupinu těch lidí, protože. Historicky tady vyrostly, vyrostly v podstatě nějaké hornické kolonie a klasické panelové... Tak panelové já si to
0: vlastně představuju, to bydlení v tom moravskoslezském kraji. Paneláky, šeď a ty lidi, kteří opravdu ráno stanou ve tři, ve čtyři hodiny už jsou teda na šachtě a ve tři jsou zase doma. To se ale teda mění i díky tomu, jaké projekty vlastně třeba sleskomoravská developerská, kterou naši investoři měli možnost už vidět na naší platformě tak vím že to je velký projekt vlastně v Orlové kde vy máte obrovské jako pozemky nebo celou skupinu těch pozemků a v podstatě tam chcete postavit já bych se nebál nazvat že to bude jako vesnice nebo nové městečko to... Pojďme se pobavit více o tomhle projektu, aby jsme pochopili tu filozofii, jak vy přistupujete k tomu developmentu.
1: Je to přesně tak, jak říkáte, nám se tam podařilo získat ucelené území zhruba 100 000 m2, takže je to přesně tak, jak říkáte, mělo by tam vyrůst jakoby malé městečko, já protože tu lokaci tam znám, tak je unikátní v tom, že je to v podstatě na okraji města, uh -huh. nicméně s velmi dobrou dostupností dostupnosti do centra města a v blízkosti asi zhruba dojezdové vzdálenosti 20 km do um, um, Ostravy, uh -huh. což je taky další výhoda. Uh -huh. To umístění samotného pozemku je v blízkosti lesoparku, takže s výhledem v podstatě na ten les a s možností vlastně jít se do toho lesoparku i projít v podstatě pěšky. Tím, že je to tak unikátní, tak jsme zvolili i unikátnost toho projektu. Bude tam jakoby smíšená rezidenční zóna, to znamená, bude tam výstavba jak individuálního bydlení, které je žádáno, tak klasické řadové, řadové domy, tak tam budou speciální takové terasovité vila domy o čtyřech bytových jednotkách a každá bytovka bude mít zvlášť samostatnou jakoby zahradu, jakoby před zahrádku, jo? Takže takový. Něco, co tady ještě možná ani nebolo jo, v tý Orlově. To ale... nebude klasický dopový nebude, nebude
0: bude to spíš prostě pro lidi, kteří mají rádi větší soukromí. Tak. Jo, ale a nemůžou si jste... třeba
1: dovolit samostatné rodiny dům Jasně. v na standardu.
0: standardu. Ale to, co jste zmínil, ten hlad po tom, že ty lidi chtějí dobře kvalitně bydlet, se dneska objevuje asi v celé České republice Určitě. a Moravskoslezský kraj, není výjimkou. To je teda projekt, který my jsme už vlastně financovali s Developerská a ten projekt běží, probíhá, Zároveň vlastně, my jsme tady zmiňovali, že už dneska proběhly projekty v hodnotě zhruba 30 milionů. Ale ono už, první projekt už byl splacen. A to byl teďka v lednu, kde to byl pětimilionový projekt, ano. protože vlastně ten development vyfinancuje tím způsobem, že investoři dostávají každý měsíc úrok ano. a na konci toho uvěrovaného období dostanou zpátky ty peníze, což se vlastně stalo už teďka u toho prvního Přesně projektu. Tak. Já vlastně musím říct, že právě ze skupiny firem Marka Skubidy a investoři dostávají své peníze zpátky. Pojďme se pobavit o projektu, který teďka aktuálně běží na té platformě, což je projekt vlastně Slezské bytové domy. Nebo pod hlavičkou firmy sleské bytové domy, tam bychom asi měli upozornit ještě jednu věc, že na každý projekt vy vytváříte speciální společnost, ano. která vlastně potom řídí ten, řídí ten daný projekt, což je i případ právě tady toho. Co to je za projekt? Já bych jenom možná zmínil parametry toho projektu. Jo. My tam jsme nabídli investorům možnost investovat, celková částka je 17,5 milionů korun, je to na 24 měsíců, ten prostor je tam, tak jak jsme zmiňovali na začátku, ještě zhruba 10 milionů korun. Celkové to zhodnocení je 17% a je to skoro 3 miliony korun, kteří si mezi sebou rozdělí, rozdělí investoři. Je to plně kryto nemovitostí, Uh, vy jste tady zmiňoval, že uh, vlastníte pozemky. Tě, nezmínil jste skromně, že to je 500 000 uh, metrů pozemků, čtverečních samozřejmě. A uh, co je teda za projekty Sleské bytové domy? Protože tam už ale něco stojí. To není pozemek, to není pozemek připravený k výstavbě.
1: Přesně tak, není to tak. My jsme vlastně získali do portfolia uh, tady tuto lokaci. Je to, uh, je to v Klimkovicích, je to v podstatě již hotový před dokončením rodiny dům, nebo já bych se nebál nazovat nadstandardně Vila, protože bytová plocha toho domu, včetně při bude nějakých 650 metrů čtverečních plus zhruba 4000 metrů čtverečních pozemků. Je to zase unikátní projekt v tom, že je to umístěno v klidné zóně na okraji toho města, Krimkovice asi budou investoři znát, je to v podstatě lázinské město, takže de facto i co se týče lokace, by to mělo být lukrativní. No a my jsme ten dům se rozhodli rekolaudovat, respektive přestavět, udělat z toho, řekněme, exkluzivní, exkluzivní sídlo, které chceme v podstatě nabídnout Vybraným, vybraným potenciálním zákazníkům. V tom je ta unikátnost. V místě toho, toho lázeňského města a nadstandardní. nadstandardní řekněme, jak interiorové, tak příslušenství
0: k té, té nemovitosti. Já bych jenom chtěl zmínit, že v podstatě už dneska ten odhad je udělá na tu aktuální cenu, která se bude ještě zvyšovat, protože ten projekt budete dodělávat. My jsme tam na LTV na nějakých 75% Přesně. s tou částkou ta hodnota 000.
1: současná už je nějakých 25 milionů korun a předpokládáme po dokončení tu realizaci někde na úrovni 3 5 milionů korun. Mm -hmm.
0: Což je vlastně znak v podstatě všech projektů, z té vaší, dneska bych mohl říct, už developerské skupiny, kdy všechny ty úvěry jsou vlastně kryté buď to pozemky nebo hotovými stavbami a většinou to LTV, to znamená loan to value, se pohybuje někde kolem 70%. Takže je to velmi bezpečný pro ty investory do těchto projektů investovat. Když se ještě podíváme Jaký další plány, vy vlastně v té developerské skupině máte. Já bych ale tady chtěl ještě než se k tomu vrhneme, zmínit jednu věc. Protože vy vlastně dneska byste měl mít na starosti ty finanční operace, celé skupiny. My tady mluvíme o nějaké skupině, protože jsme říkali, že ta, ten základ je ta továrna nastřívka, pak je to vlastně prodej a obchodní, obchodní činnost. Pak je to vlastně prodej těch stavebních materiálů teďka vedle toho development, takže já si myslím, že už úplně klidně můžeme mluvit o skupině. Ale vy máte za sebou více jak 20 let v korporátních struktura a zejména v bankách, že vy jste vlastně bankéř, finančník bankéř. Jakým způsobem vy vlastně dneska se koukáte vůbec na to financování těch developerských projektů? Tak,
1: je to v podstatě ve dvou, ve dvou rovinách, protože ten bankovní svět se v některých věcech chová velmi konzervativně. a ta pravidla jsou určována i Českou národní bankou, která do toho mnohdy vráží klín a poměrně tvrdá, tvrdá pravidla. <těk> Takže to financování je v podstatě jednoduché. U těch menších projektů, řekněme v, v tom objemu do 30 milionů korun, mm -hmm. tak jsme se rozhodli, že budeme zkoušet využít právě tu, řekněme i vaši crowdfundingovou platformu těch investorů, mm -hmm. protože si myslíme, že je to objem peněz, který je dosažitelný na tom trhu a pro nás přináší obrovskou, obrovskou vyhru ve dvou věcech. Ta hlavní je rychlost peněz, které můžeme získat oproti, oproti tomu zdlouhajému schvalovacímu procesu v bankách. Pak je to samozřejmě taky menší tlak na vůbec podklady ze strany, ze strany klienta. A třetí věc, že tato platforma nám pomůže zainvestovat ten počátek toho developmentu u těch větších celků. Protože tam z pravidla, ty banky na to nejsou schopny reagovat, protože chtějí nejprve vidět ten podíl, podíl vlastních, vlastních zdrojů, který většinou ty holdingové společnosti nejsou schopny vygenerovat v plné výši, takže se to řeší ve spolupráci právě s váma. Já tomu říkám takzvaný bridge loan. A u těch velkých projektů pak v podstatě uděláme tu vstupní fázi a pak následně se snažíme získat na to takzvaný seniorní úvěr u klasické, řekněme, velké pětky bankovní a dostavit tu, tu developerinu nebo ten projekt celý ambok.
0: Jenom bych zmínil, my dneska vlastně máme zhruba 60% projektů, které my uvádíme na k financování, jsou právě tenhle ten typ developmentu, kdy Fingood je na začátku těch projektů. My samozřejmě děláme analýzu toho projektu jako takovou a fingud potažmo investoři, jsou vždycky zapsaní vlastně na prvním místě do té doby, než právě přijde to seniorní financování z banky, které vlastně pro ten další výstavbu je většině případů levnější ale samozřejmě záleží na tom, jestli vy to financování z té banky získáte a někdy je lepší mít o něco dražší peníze, aby se ten projekt vůbec zrealizoval, než čekat na to bankovní financování, které může být levnější, ale ve finále se prodraží.
1: A to je třetí věc, kterou jsme taky diskutovali s panem Skubidou a dohodli jsme se, že u těch větších projektů je to i v rámci eliminace rizika, že bychom ho rozetapovali v podstatě a vytvořili takzvané řekněme tomu kontinuální financování a že bychom ten projekt klidně mohli celý zafinancovat i právě ze společnosti Fingood, protože přesně jak jste zmínil, než aby ten projekt selhal z důvodu nedostatku finančních prostředků, tak raději se o ten zisk podělíme s těmi investory a dotáhneme to celé komplet. Protože pokud nám investoři budou věřit, tak je šance, že ty peníze vybereme opakovaně na ten projekt.
0: Takže pokud investoři uvidí v názvu Sleskomoravská moravská velmi pravděpodobně to bude vždycky nějaký z projektů skupiny pana Marka Skubidy a potažmo řízeno po té finanční stránce vámi. Ano, ano. E Zmínili jsme tady, že máte přes 500 tisíc metrů čtverečních pozemků, něco jsme financovali, chystáte teda nějaké další jako projekty, co vlastně v rámci té skupiny vy v tom kraji chystáte, protože to vypadá strašně zajímavě, tím, že se tam hrnou ti velký developři, ale vy už máte ty pozemky nakoupené, tak asi máte trošku náskok před nimi.
1: V podstatě ano, protože já jsem zastáncem jedné filozofie, že ta půda už nepůjde časem prostě vyrobit. To je omezené množství, jo. ten dům můžete v podstatě zbourat a postavit o čtyři patra veš, pokud vám to stavební úřad povolí. U té půdy je to trošičku, trošičku jiný, takže v tom určitě ten máme. Máme k těm projektům buď už hotový, hotový projekt, někde i stavební povolení, někde jsme jakoby ve fázi jenom studie zástavby. Co se týče těch, těch dalších, dalších projektů, tak tu urlou, jak už jsem zmínil, tak tu jsme to je zrovna, asi velká věc. Teda. Zrovna pojali etapovitě a v letošním roce by se měla spustit ta první etapa, je to konkrétně výstavba 12 řadových domů, to znamená, v přepočtu to bude investice někde zhruba kolem 100 milionů korun. Protože k tomu samozřejmě je potřeba ještě zmínit, že je potřeba vybudovat nějaké zasíťování, komunikace a tady ty věci. Prož se mimochodem děje z těch peněz, které, které investoři poskytli na Finguru. Přesně tak. Co se, týče, co se týče druhého většího projektu, tak je to rezidence Anna. to je eh, lokalita Ostrava Martinov, eh, zase velmi dobře situovaná, situovaná nemovitost. Mělo by tam vzniknout eh, 45 bytových jednotek, zase terasovitého charakteru. Takže ne, ne jeden věžák. Přesně, ale bude přesně to tak. K tomu roz, bude právě i ta skladba těch bytů, to znamená, že budou tam jak menší byty, tak až po, řekněme, Střešní, střešní apartmány s velkou terasou, takže bude tam zase možnost pro každého z těch potenciálních zákazníků vybrat si tam to svý. Navíc ta nemovitost bude disponovat podzemním parkovištěm, dalšíma 45 místama venkovních kolem budovy a spodní část jsme pojali tu řekněme první nadzemní, je tam 500 m² retailové plochy, takže bude tam i nějaký zázemí pro ty obyvatele domů, případně těch, těch přílelých věcí. Za mě při nějakém přepočtu zhruba asi 180 milionů korun investice. Tady jsme už dneska, máme zpracovanou studii kompletní, máme hotový projekt a máme i stavební povolení úplně v poslední, v poslední fázi. Chtěli bychom zahájit 2022 výstavbu. Mm -hmm. Takže to je druhý projekt, který jsem chtěl zmínit. A pak poslední, ten je zase trošku z jiného ranku, protože... To je v oblasti Richvaldu, je to v samotném centru města. Uh -huh. A tam se nám po podařilo se stavebním úřadem vydobit sedm šestipatrových bytových domů. Takže to bude takový, řekněme, menší sídliště. Ale tím, že je to jenom šestipatrový, tak to nebudou takový ty klasicky velký 12 jasně, patrový věžáky. Takže zase si tam Ti lidé najdou, najdou to svý, bude to zase ta skladba od jedna káka až po, řekněme, čtyři, čtyři káka, nějaké na standardní v těch hodných patrech s výhledem na okolní, na okolní krajinu. No a tady máme jenom základní studii, jakoby té proveditelnosti. Myslíme si, že to bude někde kolem dvěstě bytových jednotek. Zase to musíme roz...
0: už velký zase
1: to musíme rozetapizovat a když si vemete někde... Hodnotu bytu někde kolem 3-4 milionů korun, což si myslím, že i v tom rychvaldě dneska... Což bych
0: řekl, že je velmi zajímavý, možná i pro investoři, kteří by nejen chtěli investovat a té výstavbě, ale případně koupit ty investiční byty, protože za tuhle cenu už si musíme přiznat, že v Praze, v Brně, ve středu kraji Nemáte prostě šanci. byt nekoupíte.
1: Nemáte šanci ani jedna KK už dneska. Mm. V podstatě tam už ty ceny oscilují přes 5 milionů korun, co jsem viděl poslední. Ehh... Já už se na to radši nekoukám. Máte, máte pravdu. <laughs> Takže určitě tam pro ty investory to bude. No a jinak to se bavíme o investici někde 600 až 800 milionů korun. Když to spočítám,
0: finale. tak to jsou projekty možná za miliardu korun které vlastně... Já si myslím, uh, že přes dvě. ...přes dvě miliardy korun, které byste vlastně v rámci té developerské divize uh, pod vlastně MM Scubira nebo pod firmami Marka Scubiry chtěli udělat.
1: Je to, je to tak? Já se jenom vrátím, ať to tady ještě zazní, jak jste zmínil těch půl milionů metrů čtverečních stavebních pozemků, je to přesně tak a když bych vzal, řekněme, Průměrnou konzervativní cenu asi 1500 korun na metr čtvereční, tak se pro investory bavíme o majetku ve skupině na úrovni 750 milionů korun, což samo o sobě jakoby skýtá jakousi záruku toho, že to bude fungovat.
0: Za mě velmi silné zajištění. Já bych teda jenom moc krát děkuju, Pavle, za to, že jste představil vůbec celou tu skupinu, ty plány, které tam jsou. Pro investory bych ještě jenom zmínil, že aktuálně mohou investovat do projektu Sleské bytové domy. Říkali jsme, že tady celkové zhodnocení je 17%, zhodnocení ročně je 8,5% skoro 3 miliony korun, které si investoři rozdělí mezi sebe. No a já doufám, že my na platformě Fingood uvidíme i další projekty z toho vašeho portfolia a určitě se na ně budeme těšit.
1: My se těšíme taky a děkuji za přijetí a budu se těšit na budoucí spolupráci s potenciálními investory. Skvělý, Děkuji. My
0: děkujeme, že jste k nám dorazil do studia.